0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei der Board Game Theory. Äh, ja, wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit dabei sind der Patrick. Hi Patrick. Guten Abend. Der Olli. Moin Moin. Und der Simon, hallo Simon. Ja, hi. So, und das ist gar kein Schwäbisch, ein anderer Simon <lacht> heute da. Wir haben nämlich mal wieder einen Gast, und zwar hat uns heute der Bradman, vielleicht besser bekannt als Bradman, aber ja, eben auch der Simon besucht. Und das ist vielleicht noch, noch bekannter in letzter Zeit gewesen, der Simon ist das neue Gesicht bei der Spiel auf YouTube, kann man das so sagen, Simon?
0: Ja, und das komplett ohne schwebe kann ich <lacht> nämlich gar nicht. <lacht> Urlaub habe ich ab und zu zwar da mal gemacht, aber ja, genau, jetzt gerade bei der Spielaktiv davor als Brettman oder eigentlich immer noch Bretman und jetzt bei der Genau, ist ja nur auf Pause, ne? haben wir ja genau. eben schon
1: geklärt. Genau, da geht es irgendwann dann wieder weiter, aber im Moment Fokus auf das Spiel. Genau, und wie das mit unseren Gästen so ist, gibt es eine kurze Vorstellungsrunde ähm, und der Einstieg ist, warum überhaupt Brettspiele, Simon?
0: Brettspiele. Also ich habe ja, wenn wir jetzt noch weiter zurückgreifen, gestartet ist der Kanal Brettman ja tatsächlich als Symbio, etwas sperriger Name, setzt sich aber zusammen aus Simon für mich und Björn, das ist der Kollege, mit dem ich den Kanal zusammen gemacht habe und im Hintergrund auch immer noch mache und wir sind praktisch schon äh, seit seit ich auf jeden Fall geboren war, weil Björn ein halbes Jahr jünger ist, äh, beste Freunde und so die ersten Dinge, die wir wirklich dann auch wirklich exzessiv zusammen gemacht haben, waren dann wirklich so Dinge wie ähm, Dungeons and Dragons, das Brettspiel gespielt oder so wirklich so äh, Fauxpas wie Star Wars Monopoly oder sowas ja. <lacht> Gerade so durch diese Dinge dann ins Hobby gekommen. Und das ähm, ja, begleitet uns praktisch immer schon dann hin auch zu ähm, Pen and Paper, Tabletop Games, also wirklich alles, was so wirklich in diese analoge Sparte reinfällt. Und äh, ja, ein steter Begleiter.
1: Okay, denn de, dein Weg zum, ähm, als, äh, als Brettspieler war dann auch vorgezeichnet sozusagen. Hast du das zwischendurch dann mal verlassen, diesen Weg? Äh, manchmal gibt es das ja so Phasen, wo man das gar nicht mehr macht.
0: Es ist tatsächlich weniger geworden, lag aber auch daran, weil wir tatsächlich ähm, durch Björns Eltern, die sehr viele Brettspiele gespielt haben und dann auch eben Kartenspiele, so die üblichen Skippo oder Spiele wie Activity oder sowas, so Gate-Opener, ähm, durch die sind wir halt häufig eben auch am Tisch gewesen und haben viel gespielt. Und als wir dann so ein bisschen älter geworden sind, in der Schule vorangeschritten und dann eben auch schulisch die Wege dann bei mir und Björn sich so ein bisschen auseinander äh, entwickelt haben, war tatsächlich da eine kleine Pause drin, was Brettspiele betrifft. Da hatte ich, glaube ich, eine deutlich höhere Frequenz in Pen Paper zu der Zeit. Das frisst ja auch unfassbar viel Zeit, wenn man das als Hobby mhm. betreibt. Und dann sind wir durchs Tabletop dann eigentlich wieder so zurück an die Tische gekommen und ja, dann waren Brettspiele immer links und rechts dabei, bis es dann jetzt, boah, ich würde mal sagen, vor sechs Jahren bestimmt dann wieder enorm an Fahrt zugenommen hat. Und ja, das hat sich soweit entwickelt, dass dann irgendwann ein eigener Kanal daraus entstanden ist. Und ja. dann weiß man, das Hobby ist äh, ja ein bisschen angewachsen. Auf
1: jeden Fall. Was, was war der spielerische Wiedereinstieg, so, wo ihr gesagt habt oder wo du gesagt, sagen würdest, äh, ab da ging es
0: richtig wieder los? Ähm, ich würde sagen, zum einen durch Andor sind wir an die kooperativen Spiele gekommen und haben gemerkt, das bockt richtig. Und ähm, so richtig geflasht waren wir dann, als wir Risiko Evolution gespielt haben. Das war praktisch noch so ein kleines Stückchen vor Andor. Mhm. Das hat uns das erste Mal gezeigt, dass man so mit diesen Standardspielen wie Risiko auf einmal eine Map hat, die man bekleben kann, die man gestalten kann, wo man seine Völker entwickeln kann und einen Kampagnenmodus spielt über 15 Partien. Und wer Risiko Evolution kennt, ähm, der weiß, wie viel Hass da am Tisch entsteht. Und dieser Hass, so hieß die Welt auch zum Schluss, die der Sieger benennen durfte, ähm, dieser Hass hat uns praktisch wieder an Brettspiele gebracht, weil wir wirklich Freude daran entwickelt haben, uns gegenseitig <lacht> an so Abenden dann mal fertig zu machen. Ja, und darauf ist dann tatsächlich Arkham Horror, das Living Card Game, irgendwann gefolgt. Und da sind wir dann komplett im Hobby verfallen, als wir gemerkt haben, was es da wirklich für coole, coole Sachen gibt. Und ja, da war es dann um uns geschehen.
1: Cool. Und wann ist denn der Kanal gestartet? so äh, vor, wie, vor wie vielen Jahren ungefähr?
0: Simpio ist jetzt, glaube ich, vor mehr als zwei Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre sind, äh, aber so in dem Dreh wird es gewesen sein. Aber dann auch schon
1: als Brettspielkanal und ihr habt euch einfach zwischendurch dann umbenannt...
0: Genau, das ist äh, als kompletter Brettspielkanal ähm, gestartet und wir haben halt irgendwann gemerkt, wenn man so lernt, immer wieder YouTube zu betreiben,
2: mhm.
0: ähm, was eben auch wichtig auf YouTube ist, man lernt praktisch schon Video zu Video dazu und da haben wir irgendwann gesagt, wir brauchen mal einen Namen, der einprägsamer ist, weil Symbio, da kann man sich viel verschreiben, die Buchstaben sind nicht klar, ähm, es erklärt sich nicht von alleine. Ja, und daraus ist dann eben Bretman gekommen und ja, der Name, der hat sich festgesetzt und... Es funktioniert auch gut. <lacht> Ja, Find. wir waren auch sehr <lacht> glücklich dann mit der Umbenennung.
1: Ja, cool. Ja, genau. Wie Das was Leben als YouTuber ist, da kommen wir gleich dann noch mal genauer zu. Aber erstmal wäre auch mhm. noch die Frage, hast du eine aktuelle Top 3 an Brettspielen?
0: Ja, es fällt mir tatsächlich einfach. Also ich glaube, das Spiel, was ich in letzter Zeit am häufigsten spiele, ist Dune Imperium, ähm, weil es für mich einfach momentan das rundeste Spiel ist und auch von der Spielzeit sich in einer sehr, sehr angenehmen Länge hält. Ähm, dann Tainted Grail, finde ich, was die Story angeht, kenne ich kaum ein Brettspiel, vielleicht neben Kingdom Death Monster, was so immersiv ist wie Tainted Grail. Und ja, das beste Brettspiel, was es gibt, ist Arkham Horror's Living Card Game.
1: <lacht> cool, Ja, das ist so meine Aussage. Sehr gut. Und äh, hast du eine besondere Spielerfarbe, die du, äh, wenn es geht, wählst?
0: Früher immer blau. Ähm... Und heute nehme ich das, was Björn haben will, damit er sich ärgert. <lacht> okay.
1: Verstehe. Ja, sehr schön. Genau, bevor wir jetzt gleich äh, mehr ins Detail gehen, äh, gibt es einmal ganz kurz ähm, Feedback zur letzten Folge. Da hatte sich der äh, Game Junk gemeldet. Der hat sich gefreut, dass wir Arctic Scavengers noch erwähnt haben als, ähm, als Alternative zu Dominion. Das ist ja auch so in der ähnlichen Zeit rausgekommen. Äh, dann hat er noch gesagt, Xenoshift Onslaught. Äh, ja, passt irgendwie noch ganz gut. Und äh, was war da noch? Äh, genau, Eons End ist eben auch, hat man auch genannt, aber äh, ja, da auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eben als kooperatives Spiel sehr, sehr gut ist. Äh, Finde ich, find ich übrigens auch. Hast du noch eine Ergänzung, so Deckbilder, Simon?
0: Ja gut, Deckbilder. Ist das so ein
1: Genre, was du gerne spielst?
0: Absolut, absolut. Da ist man mit Arkham Horror ja auch ähm, dabei. Ähm, aber ja, stimmt. Äh, äh, ja. Bei Johannes End ist ein starker, ein starker Deckbilder ist ja gerade schon genannt worden. Ähm, Deckbilder ist ja mittlerweile auch so ein Begriff, der ist so ein bisschen fließend. Also man könnte ja direkt auch bei Anax sagen, dass man so ein leichtes Deckbuilding da drin hat. Und ähm, ich finde, das ist so Elemente, die vertragen sich gerade mit sehr, sehr vielen Spielen gut. Aber ich, ich bleibe immer dabei bei Arkham Horror. Das ist ja. der Dauerbrenner.
1: Aber das ist ja da, da ist das Deckbuilding ja dann quasi im Vorfeld, Ne, findet das, äh, das stärker statt, oder?
0: Ja, im Vorfeld und während den ähm, Zyklen, weil man sein Deck ja immer wieder optimiert, sich neue Karten oh, freispielt okay. und dann Karten aus dem Deck rausschmeißt und dann andere wieder mit reinnimmt mit den Erfahrungspunkten, die man holt. Irgendwann werde ich dieses Spiel auch mal spielen. Ja, das, dann, dann packt er ganz viel Zeit ein. Weil <lacht> und <lacht> Das Geld auf jeden Fall. Und Geld, ja. ja okay,
1: ich sehe schon. Ja, cool. So viel zum Feedback und ansonsten kommen wir dann ähm, steigen wir doch nochmal in, die, äh, in dieses Leben als YouTuber ein. So vor wenn du sagst, vor zweieinhalb Jahren ungefähr, da war die Fülle an, an Kanälen ja schon immens. Ne? Ich meine, ist ja jetzt wird ja täglich größer gefühlt. Äh, ja. Ich frage mich manchmal auch, warum haben wir ja noch einen Podcast gemacht? Also es ist so viel Zeug zu konsumieren. Ähm, was war denn für euch die Motivation, dass ihr gesagt habt, ist egal, wir machen das trotzdem?
0: Äh, wir sind, ich, ich glaube, das geht vielen so, wenn die den Kanal starten. Wir sind als Konsument eingestiegen, ähm, ganz klassisch Hunter und Kron, äh, die dann praktisch auch die Leidenschaft für Brettspiele naja, dann so ein bisschen befeuert haben. Weil das ist ja auch ein Hobby. Wenn man nicht gerade eine, eine Stammgruppe dafür hat, dann weiß man gar nicht, wie viele Menschen im Umfeld sich für dasselbe Hobby interessieren. Und ähm, da war es sehr, sehr angenehm im Internet dann wirklich Meinungen und Eindrücke von ja Gleichgesinnten sehen zu können und äh, Hunter und Kronen konsumiert. Äh, Better Board Games war damals am Start, also die waren auch wirklich gerade noch am Anfang so zumindest was die Abos angeht, die sind ja mittlerweile auch äh, deutlich durch, durch die Decke gegangen und was ich ganz, ganz viel geguckt habe, sind eben auch englischsprachige Kanäle in dem Bereich und da fand ich gerade die Jungs von Shut Up and Sit Down unfassbar amüsant und unterhaltsam und da habe ich gesagt, das gibt es nicht und das ist so diese Entertainer-Qualität, die ich so bei uns gesehen habt, die wir leisten könnten und damit mit dem Anspruch sind wir gestartet, um dann wirklich ganz hart auf dem Boden der Realität aufzukommen, und um zu merken, YouTube will mindestens einmal in der Woche ein Video und wenn man so viel Arbeit da reinsteckt, wie die Jungs von Shut Up and Sit Down, was die ganzen Sketche und Comedy und Schnitte und Ideen dazwischen angeht, dann hält man das einen Monat durch oder zwei, dann hat man seine ersten acht Videos gemacht und dann merkt man, man brennt komplett durch, wenn man das nebenberuflich macht und da mussten wir wirklich einen Weg finden, wie kriegen wir das jongliert, unseren Humor, unsere Vorstellung, was Neues damit reinzubringen und das ist das, was ich eingangs sagte, man lernt wirklich mit YouTube, äh, wöchentlich mit YouTube dazu und das haben wir auch, bis wir dann wirklich dann so eine Bahn gefunden haben und dann haben wir dann festgestellt, oh, jetzt sind wir auf einmal auch ein Kanal, gar nicht mehr so, wie wir starten wollten, sondern so, wie wir waren und mhm. äh, das ist halt ein Entwicklungsprozess gewesen.
1: Also muss man schon relativ äh, flexibel sein, sage ich mal, also...
0: Ja, absolut. Man äh, sucht ja auch den Spagat zwischen ähm, dem eigenen Anspruch und dem, was die Leute eben auch wollen oder in einem sehen. Das geht jetzt gar nicht darum, dass man Dinge tut, die man gar nicht machen möchte, sondern es geht einfach, einfach darum, dass sich eine Community, dass sich so eine Gemeinsamkeit entwickelt und dann geht man halt so einen Weg zusammen, wenn man einfach merkt, oh, das das kommt gut an, das freut die Leute, ähm, dann fokussiert man sich auch auf die Richtung. Und so, glaube ich, entwickelt jeder Kanal für sich so Wiedererkennungsmerkmale und eben auch so ja, Spezialisierung.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, Du hast ja gerade schon angesprochen, so ein paar Kanäle. Äh, vielleicht mal, damit die anderen beiden auch noch mal zu Wort kommen. Was waren denn, Patrick und Olli, für euch so Kanäle, wo ihr gesagt habt, die, äh, die haben euch äh, inspiriert? Patrick? Starte mal.
3: Ich starte mal. Ich glaube, der Kanal von dem Till vom Adelos Verlag hat mich sehr stark inspiriert, vor allem was die Geschichte mit meinem Brettspiel angeht, weil er legt da quasi von dem ersten Schritt in seinem Brettspiel so alles offen, wie er sich dann selbstständig dann auch so ein bisschen damit gemacht hat, so das nebenbei macht und immer weiter wächst so also quasi auch aus nichts dann irgendwie tatsächlich so ein Verlag mal aufgebaut hat. Da konnte ich mir sehr viele Tipps auch dann holen und Ideen auch und inzwischen bin ich auch mit ihm sehr gut im Kontakt und er hilft mir tatsächlich auch sehr viel dann, wenn es so um Prototypgeschichten geht oder sowas. Oder weitere Ideen, wie man das klug umsetzt in einem Brettspiel. Wenn ich jetzt gerade mal so eine ja leer im Kopf bin und ich weiß, wie ich das dann äh, machen soll, damit es auch dann äh, witzig ist, nicht nur für mich, weil ich einen kranken Humor habe, sondern auch für andere Spieler zum Beispiel, weil er da vielleicht schon viel weiter denkt oder sowas. Genau, da, da, da gucke ich auf jeden Fall sehr intensiv und ähm, gespannt immer weiter.
1: Cool. Und Olli, bei dir, was hat so, welcher hat dich so inspiriert oder inspiriert ja, dich vielleicht immer noch?
2: Die, die, die langweilige Antwort, also bei mir war es halt auch klassisch Hunter äh, und, und Kron. Als es bei mir wieder losging, habe ich das halt irgendwie so komplett durchgesuchtet, äh, um ein, äh, da war einfach auch alles irgendwie so vertreten. Ähm, mittlerweile schaue ich gar nicht mehr so viel. Ähm, das meiste tatsächlich, äh, wonach ich noch gucke, sind irgendwie Regelvideos oder sowas. Ähm, und ansonsten vielleicht mal einer der Kanäle, die so ein bisschen anders sind, ist die Nische, gucke ich ganz gern mit dem Becky, weil das ja, so eine bisschen andere Herangehensweise ist und der so seine eigene Art hat und das finde ich ganz cool. Cool. Ja, also ich
1: bin auch ganz, ganz großer Shut-up-and-Sit-Down-Fan. Also Hunter und Krohn habe ich auch geguckt, alles wieder eingeschrieben. Dann habe ich auch die äh, Shut-up-and-Sit-Down ganz schnell gefunden. Äh, ja, und wie du sagst, Simon, das ist irgendwie so eine sehr spezielle Sache. Die habe ich auch nie irgendwo wieder so entdeckt. Äh, ja, das äh, und ich, äh, so viel Videos, die meinen ja immer noch Videos, aber ähm, gucke ich kaum noch. Ich höre halt regelmäßig den Podcast, weil der ist auch sehr unterhaltsam. Äh, da kriegt man eigentlich auch mal ganz gut mit. Und ich mag die alle, die dabei sind. <lacht> Deswegen ist das ganz gut. Ähm, ja, aber äh, kommen wir nochmal zurück zu den Videos. Also ne, wie gesagt, so, so ein, also wir sind ja irgendwie mehr oder weniger alle hier Content Creator von Instagram mit, bis zu diesem Podcast und dann äh, ja, YouTube. Und Podcast ist schon... Also es ist so gerade noch äh, arbeitstechnisch das, was verkraftbar ist. Aber beschreibt doch nochmal so, weil ich glaube, das, das ist vielen gar nicht klar. Du hast das eben schon ein bisschen so angerissen. Selbst wenn man nicht Shutter und Sit Down macht, sondern in Anführungszeichen ganz normalen äh, Inhalte äh, irgendwie präsentiert. Was steckt da alles an Arbeit hinter? Weil ich glaube, das, das wird den Leuten oft gar nicht klar, wenn sie das so konsumieren.
0: Ja, das ist, Also es ist schon enorm viel Arbeit. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man vorweg sagen muss. Wenn man sowas machen möchte, muss die Leidenschaft für das Thema enorm sein. Wenn die Leidenschaft für das Thema nicht da ist, dann wird man das nicht durchziehen können. Weil ähm, selbst wenn man nicht Brettspiel-YouTuber sich anguckt, irgendwelche Vlogger oder sonst was, das sieht immer nach so einer natürlichen Arbeit aus, wo so mal eben die Kamera in ihrer Tätigkeit nebenbei hochhalten und was sagen und dann kommt dann auf einmal ein sehr sympathisches Video dabei rum. Und die Arbeit dahinter, das ist wirklich, das ist stundenlange Schnittarbeit, je nachdem, was man macht, die Vorarbeit, die Ideenfindung und das Ganze eben wöchentlich, ähm, das kostet sehr, 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 sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Gedankengut, ähm, weil man eben, was man nicht vergessen darf, man hat wöchentlich definitiv ein Video abzuliefern. Ansonsten ist der YouTube-Algorithmus nicht dein bester Freund und äh, wird dich auch äh, praktisch nicht mit mehr äh, Klicks belohnen und eine Wahrheit dahinter ist auch, man macht das natürlich und hofft auch, dass der Kanal wachsen kann und äh, wenn man die Ziele alle zusammen verbindet, dann kann man wirklich sehr, sehr viele Stunden einrechnen und der Grundgedanke, dass man vielleicht mal ein spiel exemplar bekommt, äh, ja, wiegt die Arbeit nicht auf, weil dann kauft man sich das Spiel lieber selber. Die Lebenszeit ist, glaube ich, deutlich mehr Euros wert als ein Rätsel Exemplar
1: Verstehe. Ähm, was, was würdest du so sagen, was, ähm, also wie, wie viele Stunden in der Woche sind das so? Also ist das, äh, oder anders gefragt, du machst das ja nicht hauptberuflich, ne? also jetzt für die Spiel schon, ne? Nein, das Ganze Auch ist... Nicht.
0: Alles, alles neben meinem Hauptjob, ja.
1: Okay, okay. Das ist, äh, das ist krass. Ordentlich. Aber ist das so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Nebenjob nebenher? oder schon Das klingt jetzt schon, als ob es eigentlich so ein Vollzeitjob sein könnte.
0: Das könnte auch ein Vollzeitjob sein. Ähm, allein aus dem Grund, das, was man zum Schluss im Video sieht, ist ja nur das fertige Ergebnis. Mhm. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel als Beispiel, wir waren bei Kraken Wargames die stellen ziemlich coolen Merchandise für, für Brettspiele, ja, Spielmatten und sowas ja. in der Art. Und sind eben auch diejenigen, die das Spielmerch ähm, offiziell herausgeben auf der Spiel. Das heißt, kann man bei denen kaufen. Und da haben wir gesagt, wir gehen mit der Kamera bei denen vorbei und machen mal wirklich eine Reportage, wie die Produktion bei denen vor Ort ist. Das Aufnehmen hat, wir waren ähm, Gute acht Stunden bei denen, sind irgendwann um ein Uhr nachts nach Hause gekommen, haben den Wagen noch weggebracht, weil wir die ganzen ja, Druckerzeugnisse eben auch noch in unser Studio gebracht haben und waren morgens früh dann wieder äh, auf der Arbeit, also in unserer Hauptarbeit. Ja. So, das heißt, das sind acht Stunden. Dann kann man die ganzen Vorgespräche, das ganze Planen von dem Set, das Zusammenstellen von Videomaterial, das kann man alles mit reinrechnen, E-Mails, die da drin sind und dann noch. Der Schnitt, der danach kommt, mhm. also acht Stunden vor Ort, bedeutet mindestens vier vier Stunden Drehmaterial, also kann man im Schnitt das Ganze bestimmt nochmal mal drei rechnen und da kommen wirklich, wirklich Stunden zusammen, die ja in unserer ja, Brettspielszene gar nicht die Reichweite bringen, wo man sagt, das wird sich jetzt irgendwo äh, monetär lohnen, dafür bräuchte man Millionen von Klicks die wird unsere Szene ja gar nicht bringen. Von daher muss die Leidenschaft einfach dahinter sein, dass man sagt, ich will das machen und ich habe da richtig Bock drauf und ich freue mich darüber, wenn äh, Tausende von Menschen das eben auch cool finden, weil wir ja doch nicht mega klein sind, aber, aber auch nicht riesig groß. Ja, ja,
1: ja, verstehe. Äh, und wie ist das jetzt, äh, also wie, wie kommen euch dann so die Ideen, weil ihr habt ja, also äh, Bretman war jetzt nicht der klassische ich äh, jede Woche eine Rezi oder äh, irgendwie nur Regelvideos, sondern so ein bisschen anders schon. Ne? Ähm, wie, wie, ja. wie kommen dann die Ideen? Habt ihr dann so eine Roadmap, was ihr machen wollt? Äh, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> also ähm Gerade zum Start haben wir sehr, 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 sehr viel verrückten Kram ausprobiert. Also, da haben wir wirklich versucht, sehr, sehr nah auch an äh, Shut Up und Sit Down abliefern zu können. Dann haben wir uns dann wirklich in Kultistenroben gewagt und haben dann das ja. Sketche gedreht zu äh, Cthulhu Des Medaille". Das war unser erstes, erstes Video ähm, zu Tavernen im Tiefental. Wirklich dann so bayerische Kneipengags da reingehauen und äh, wirklich sehr, sehr viel Arbeit da reingesetzt. Und irgendwann haben wir gemerkt, der YouTube-Kanal muss ganz klar mit dem Hobby zusammengehen. Und wir wissen, welche Spiele wir spielen. Und zu den Spielen müssen wir dann auch live dann eben sofort praktisch Berichterstattung machen können. Und ähm, ja, daraus hat sich einfach ergeben, dass wir wirklich, wenn wir ein Spiel gespielt haben, ist schon während dem Spiel sind uns lustige Dinge gekommen. Die nehmen wir dann mit auf. Das kommt dann in den Redaktionsplan. Und dann wissen wir schon mal, welche Videos ähm, ja praktisch ad hoc entstehen können. Und das eben gepaart mit so einem festen Kalender. Nächste Woche ist die Nominierung von den Spiel, Spiel des Jahres immer ein ganz, ganz heißes Thema. Ja, ähm, Feiertage, die anfallen. Da macht man mal Videos zu Ostern. Und so füllt sich praktisch so ein Redaktionsplan von alleine. Und ähm, das klingt jetzt leichter, als es ist, weil man trotzdem immer wieder kreative Ideen braucht, wie man Dinge mhm. präsentiert. Und man muss auch so seine Richtung finden. Und ich glaube, das Anstrengendste ist immer Neue Formate auszuprobieren, sich mal aus dem rauszuwagen, was man kennt. Ähm, aber das macht auch am meisten Spaß.
1: Ja, cool. Und was würdest du sagen? Was ist so eine, äh, so eine Videolänge, die gut funktioniert? Habt ihr da irgendwie, ist oder ist es völlig themaabhängig?
0: Ähm, also ich persönlich. Das wird, wird man auffallen, wenn man die Kanäle von uns anguckt. Ich mag es total gerne, wenn ein Video nicht so wirklich länger als 10 Minuten, Viertelstunde geht, mhm. damit es dann eben auch kurz und knackig ist, gerade wenn es auch zu Reviews geht, ähm, dass man da wirklich nicht lange schwafelt und auf den Punkt kommt. YouTube sieht das ganz anders. Ja, da sind die 40-Minuten-Videos, die Stunde-Videos, wenn die wirklich noch eine gute Watchtime haben, dann belohnt YouTube das mehr, weil die Leute einfach mehr YouTube konsumieren innerhalb von einem Video. Aber ich persönlich mag die kurzen, knackigen Videos deutlich mehr. Deshalb versuche ich, das auch einzuhalten.
1: Ja, ist das aus deiner Sicht, würdest du sagen, ist das einfacher, ein kurzes, knackiges zu machen oder ein Video zu machen, was eher 40 Minuten ist und trotzdem, also gut, 40-Minuten-Video ist ja kein Problem. Kann man einfach laufen und labert einfach ein bisschen, aber das ist ja auch nicht so einfach, dass die Leute dann 40 Minuten noch zugucken. Was würdest du sagen, ist einfacher aus deiner Perspektive?
0: Also ich würde sagen, wenn das Video mit Schnitt ist, wenn man sich zum Beispiel das Kraken-Video anguckt, als wir bei denen vor Ort waren, dann ist das 40-Minuten-Video einfacher, wenn man ohne Schnitt arbeitet. Oder wenn man sich ein Setup zusammengebaut hat, aber auch das Setup muss man erstmal zusammengebaut mhm. haben. Ähm, wenn man die Kamera laufen lassen kann und die Leute dadurch fesselt, dass man eben durch den Dialog interessanten Inhalt hat, dann ist das zumindest in der Quantität leichter zu produzieren als ein wirklich straff geschnittenes Video. Da wird deutlich mehr Nacharbeit und mehr Schnittarbeit drin stecken. Aber ich glaube, da gehen die Geister auseinander. Ne, man, man muss das auch mögen, dass man 40 Minuten eine Stunde vor der Kamera sitzt und spricht. Mhm. Und genauso muss man es mögen, dass man nachher wirklich ja, die komplette Magie des Videoschnitts in der Hand hat und da wirklich für sich so ein kleines Meisterwerk zusammenzimmern kann. Da sind einfach verschiedene Typen gefragt und... Ich glaube, ich mag das zweite lieber, äh, nur lässt YouTube das nicht immer zu, dass man jede Woche wirklich wieder so ein hochwertig produziertes Video abliefern kann.
1: Äh, Weil es einfach zeitlich da nicht hinhaut, meinst du? Genau. Oder?
0: Ja, die Woche, die Woche ist knapp und ähm, es sind sehr, sehr viele Themen und da muss man wirklich einen Weg finden, wie man eine gute Qualität abliefern kann und das in einem hohen Takt sein. Ne?
1: Ja. Okay, verstehe. Ja, es ist äh, erschreckend eigentlich, was das, äh, was da für ein Tempo vorgegeben wird vom Algorithmus im Grunde. Ne?
0: Absolut. Ähm, ich muss gerade überlegen, äh, ein neuer, in Anführungsstrichen, neuer YouTube-Kanal ist zum Beispiel Format C. Ja, ja. Der macht unfassbar aufwendige ja. Videos. Ja, Wir haben uns persönlich noch gar nicht kennengelernt, aber ich drop ihn ja gerne mal, weil ich die Videos ziemlich cool finde. Ähm, aber... Die Videos werden halt auch nur in einem Monatstakt oder zwei Monatstakt hochgeladen. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, warum. Weil die Arbeit halt extrem dahinter mhm. ist. Und äh, für die Qualität, die da abgeliefert wird, toleriert YouTube das nicht genug. Da müssten noch viel mehr Views sein, noch viel mehr Abos, weil es einfach so gut ist. Aber es ist halt keine Serie, es ist halt kein Film. Und der Algorithmus ist, wie sagen wir immer so schön, das ist der Endgegner. Den zu verstehen ist schwierig, aber man weiß auf jeden Fall, der will Inhalte.
2: Und das schnell das ist ja schon auch so ein bisschen irgendwo auch eine, eine, eine Zwickmühle ne? das, Also du sagst ja schon, okay, man muss äh, das mit Liebe äh, zum, zum, zu dem Hobby machen, ansonsten nichtsdestotrotz, wenn man es macht, man will ja auch, dass Leute das sehen, man will ja auch, dass die, die Abozahlen hochgehen und dann ist man irgendwo so gefangen und wenn es dann irgendwann mal so zu Pflicht wird äh, war denn bei dir mal der Gedanke oder beziehungsweise ihr seid hier zu zweit gestartet, das ist Pjörn ja so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt Gab es denn generell auch mal äh, Überlegungen, oh, nee, das ist irgendwie zu viel, wir hören ganz auf? Ähm nee, äh,
0: gar nicht. Das aber auch nur, weil die Leidenschaft uns da weitergetragen hat. Also ähm, zu Björn, der ist gar nicht, also für den Kanal wirkt das vielleicht, dass er in den Hintergrund gerückt ist, ist bei Prozess immer dabei. Aber wir haben mit der Erstellung von Bretman ja noch einen zweiten Kanal gestartet. Und äh, das ist Lovecraft-Mythen. Und das ist mittlerweile glaube ich tatsächlich, was äh, die Cthulhu-Law oder Lovecraft-Law in Deutschland angeht, von den deutschsprachigen Kanälen, mittlerweile der der größte, mit jetzt knapp, oh, okay. glaube ich, 14.000, 15.000 Abonnenten. Äh, und da ist Björn verstärkt dran, da bin ich genauso dann damit mit drin. Aber wir haben uns aufgeteilt, und um die Frage zu beantworten, ob wir irgendwann gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr, ähm, wir haben uns in die Richtung aufgeteilt, äh, wo wir die Leidenschaft am größten drin haben. Und ich Liebe einfach dieses dieses Jagen und Sammeln. Ich mag es total gerne, immer wieder neue Brettspiele auszuprobieren und dann meinen Senf dazu zu geben und äh, dann das nächste Spiel auszuprobieren. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich sagen, dann haut man irgendwann in den Sack und sagt, ich kann jetzt nicht das 20. Spiel diesen Monat spielen, weil ich will jetzt mal wieder ein altbekanntes auf, dem, auf den Tisch bringen. Das ist aber so nicht. Und deshalb tatsächlich, ich liebe das, neue Mechanismen zu lernen und das mit Leuten auszuprobieren und dann mich aufs Nächste zu stürzen.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, dann fällt mir direkt noch eine, eine interessante Sache ein. Wie oft versuchst du so ein Spiel zu spielen, bevor du deine Meinung abgibst? Oder reicht dir ein, zwei Mal dann schon? Wie gehst du da an sowas dann ran?
0: Ich muss es mindestens, mindestens dreimal gespielt haben, mhm. bevor ich mir vorstellen kann, dazu eine Meinung zu haben. Und ähm, es ist auch so, das ist gerade auch schon mal gesagt worden, äh, am Anfang habe ich... Ähm, als Konsument auch sehr, sehr viele YouTube-Kanäle geguckt. Das ist mittlerweile nicht mehr so, aber auch aus dem Grund, weil man selber so tief im Thema drin ist und man sich auch keine Meinung vorgeben lassen möchte. Mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass das ungeschönt meine Meinung ist, die ich zu dem Spiel gebe. Selbst wenn dann Leute um die Ecke kommen und sagen, nein, also das ist wissenschaftlich erwiesen, dass das jetzt falsch ist, was du gesagt hast, so praktisch in dem Sinne, dann ist mir das egal, weil es ist meine Spielerfahrung, es ist mein Spielspaß, es ist meine Meinung und ähm, die möchte ich wiedergeben. Und ich weiß auch, dass man Spiele, dass da draußen viel größere Profis in den Spielen sind, die die Zeit haben, ein Spiel 30 Mal zu spielen und dann wirklich sagen können, ja, aber ab der zehnten Partie entwickelt sich nochmal was richtig äh, Großes. Ich glaube, das kannst du als YouTuber nicht für jedes Spiel mehr leisten. Und mhm. Das wissen die Leute aber auch, aber ich glaube, man kriegt ein sehr, 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 sehr gutes Gespür dafür, ähm, wie sich ein Spiel anfühlt, wie rund das ist, äh, wie die Mechanismen sind, womit das auch zu vergleichen äh, ist und ich glaube, das ist das, was die Leute so auch interessiert, um zu wissen, ja, könnte ein Spiel für mich sein und danach, ich weiß das ganz genau, die Jungs und Mädels bei mir in der Community, wenn die Profis zu den einzelnen Spielen kommen, die haben viel, viel mehr dazu zu sagen als ich und das ist auch gut so.
1: Also, ich, ich ähm, bei, bei mir sehe ich das immer so, ähm, klar, es gibt auf der einen Seite, wo du so eine ganz äh, faktisch fundierte Analyse von so einem Spiel hast, aber ich suche mir dann ja auch so Charaktere raus, wo ich sage, okay, das, das sind Leute, die haben so einen ähnlichen Geschmack wie ich und deren Meinung interessiert mich jetzt zu dem Spiel. Ne? Das äh, das klingt ja dann eher so in die, die Richtung und das finde ich halt auch total spannend, dass man weiß, okay, das ist mein Kanal, da weiß ich, da gibt es die und die Spiele und andere Spiele halt nicht, aber zu den Spielen, oh, da hat derjenige dann halt eine, eine spannende Meinung, dann gucke ich mir das auch an oder finde es halt nicht so gut, dann gucke ich es mir vielleicht halt nicht an. Ähm, genau. Ja, das ähm, ist es ja auch immer irgendwie Ich finde es eigentlich cool, dass da so viel diese, ja, dieses Persönliche dann trotzdem immer noch mitschwingt, obwohl es, ja. ja, wie du sagst, im Grunde sehr äh, viel Output gefordert wird, aber man hat trotzdem eigentlich dass das Persönliche von den Leuten schwingt immer noch äh, stark mit. Ähm, ja, Patrick, gibt es da eigentlich so Analogien? Ich meine, du bist ja, also Olli ja auch, ihr nee, seid ja beide bei Instagram auch sehr aktiv und da gibt es ja im Grunde auch diese Anforderung, regelmäßig Content zu produzieren. Wenn ihr das jetzt so hört, würde ich ja sagen, gibt es Analogien zu, äh, den Algorithmus da glücklich zu machen?
0: Ich also, glaube trifft
1: alle Content-Creator dasselbe Schicksal am Ende des Tages.
3: Ich glaube, Instagram musste sogar fast, also ist ja einfacher tatsächlich sogar, weil ich fast täglich sogar deine Bilder raus und deine Stories posten, äh, damit du da richtig die Zahlen hochpushen kannst und äh, den Algorithmus von Instagram triffst. Also das ist ähm, vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller in An Anführungszeichen, aber es ist halt auch schneller gemacht in dem Punkt. Ne? Ich kann mich eben jetzt hier hinstellen, Bild machen, hochladen, dann ist es fertig. Ist zwar ja. kein guter Content, aber es wäre eben gemacht so. Ähm, ja, also ich glaube, aber das habe ich auch bei mir gemerkt, ich habe es eine Zeit lang tatsächlich mal gemacht, ähm, aber wenn ich das, was ich hochladen möchte, in diesem Rhythmus hochladen will, habe ich einfach keine Lust mehr, nach zwei Wochen dann auch das in diesem Rhythmus fortzusetzen und irgendwann habe ich mich jetzt gesagt, okay, ich lasse mir zwei, drei Tage einfach dazwischen Zeit, entweder ich wachse oder ich wachse nicht, ich bin damit glücklich, so wie ich wachse derzeit und
2: das
1: passt dann schon. Cool. Oliver, ist das bei dir so?
2: Ja, als erstmal klar, der Content für Insta ist ja wesentlich einfacher ähm, als jetzt ein Video äh, produzieren. Ja, das, ähm, okay, das, das
1: auf jeden Fall. Aber man ja, muss ja trotzdem den, dranbleiben ne, und Output ja, ja. generieren.
2: Den äh, Algorithmus habe ich bis heute noch nicht so richtig verstanden. Also manchmal raff ich es einfach nicht. Also du, dann hast du mal ein Bild, das hat dann irgendwie 8.000 oder 9.000 Views und das nächste hat dann nur 1.000. Ähm, und so hundertprozentig nachvollziehen kann ich es nicht. Ich versuche relativ regelmäßig. Ähm, Content zu machen, also ja fast, ähm, fast täglich. Ich glaube, bei Insta ist es fast noch wichtiger, wie aktiv du selber bist und noch mit anderen äh, interagierst und kommentierst und äh, likest und so. Da kannst du es, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr proaktiv beeinflussen als bei, bei, bei YouTube. Aber auch das ist ja scheiß viel Arbeit. Ähm, und ich sage mir immer, äh, okay, ich muss es ein bisschen im Rahmen halten, weil am Ende am schönsten finde ich ja das Spielen selbst und ich will natürlich darüber auch berichten ähm, und man muss so ein bisschen versuchen, dass sich das die Waage hält und äh, nicht, dass ich am Ende nur noch poste äh, und dadurch keine Zeit mehr habe zum Spielen, ähm, ja. das wäre ja auch Und ähm, Aber klar, es ist immer so ein bisschen, äh, man wächst und dann will man ein bisschen weiter wachsen und äh, ja, aber mittlerweile habe ich glaube ich einen ganz guten ganz guten Mittelweg ähm, gefunden da.
1: Cool. Ja und Simon, jetzt haben wir ja schon viel tolle Sachen, die dich begeistern. Gibt es auch trotzdem irgendwas, was dich so nervt äh, als Content Creator oder mit YouTube? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn das weg wäre, da wäre es noch toller. <lacht> Darauf könntest du gut verzichten.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich jeder, das mal wünschen würde, dass man ähm, sich guten Gewissens die Freiheit nimmt und um zu sagen, so jetzt mache ich mal ein Video, da arbeite ich jetzt mal drei, vier Wochen dran und in der Zwischenzeit mache ich aber nichts anderes, dafür wird das Video richtig Bombe. Mhm. Ähm, viele Leute sagen da draußen, ja dann mach das dann macht das auf jeden Fall, aber man macht es dann doch nicht, weil man äh, sich dann sagt, okay, ich kann darüber sprechen, ich mache jetzt hierzu ein Video und ich will das machen. Man ist ja so, so ein bisschen hyperaktiv als Content-Creator und sagt, da muss auch meine Meinung jetzt raus ja, mhm. und damit dann nächste Woche auch die nächste, das nächste Video kommt, weil wenn man sich die Zeit nimmt, dann ist es ja ganz häufig, dass man denkt, oh Gott, das Video, was ich jetzt schon fertig habe, das hätte schon vor zwei Wochen kommen sollen, weil dann, jetzt habe ich schon das nächste Thema, was kommt und wirklich dieser Zeit- Stress in Anführungsstrichen. Den wünscht man sich manchmal da weg, dass man wirklich freier das machen könnte und man auch weiß, dass ähm, ja, dass, dass Videos einfach durch die Qualität bewertet werden. Das wäre wirklich was Schönes, aber ich glaube, an der Krankheit erkranken alle Content-Kreatoren.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm ja, bevor wir dann gleich mal so an ja, deine Tätigkeit äh, bei der Spiel rüberschwenken, gibt es vielleicht was, was wenn, wenn du wieder die Pause beendest, irgendwelche Wünsche, die du für deinen Kanal hast, wo du sagst, das würdest du unbedingt gerne nochmal ausprobieren, wo wir uns schon darauf freuen können?
0: Äh, ich war tatsächlich so mit dem Ablauf, den ich dann kurz vor der Pause hatte, sehr, sehr glücklich, weil ähm, ich habe immer drei Spiele vorgestellt. Das war bei mir immer so der Rhythmus, den ich so, in den Videos, die ich vorproduziert habe, abspielen konnte. Ja, das ist, ich konnte immer so drei Videos drehen und dann hatte ich praktisch für drei Wochen den nächsten Content und innerhalb dieser drei Wochen konnte ich dann eben dann wirklich dann auch mich wieder auf neue Spiele kon äh, konzentrieren und daraus dann auch wirklich mal eine Liste machen, welche Spiele haben mir davon am besten gefallen, welche Spiele haben mir nicht gefallen, sodass ich dann wirklich so im Laufe so ein Spielejahrgangs ja einen sehr, sehr großen Anteil davon gespielt habe und äh, ja, damit es dann praktisch dann auch irgendwann bei Bradman weitergehen, weil damit war ich sehr glücklich. Die Community war auch damit abgeholt und ähm, so viel wollte ich gar nicht mehr ändern. Ne?
1: Cool. Kommt das jetzt arg zu kurz, äh, dass das Ausprobieren neuer Spiele bis zur Spiel?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, das liegt jetzt nicht daran, dass ich das jetzt, äh, dass ich den Kanal für die Spiele mache, sondern es liegt daran, dass ich gerade einen neuen Kanal für mich aufbaue und diese Aufbauphase, die ist immer ähm, ja, die ist steinig, mhm. ja, weil man viele Baustellen hat. Man fängt nochmal von vorne an und ähm, das frisst gerade sehr, sehr viel Zeit. Von daher okay. sage ich, äh, bis wir zu Spiel 22 kommen, bis dahin wird der Kanal sich auch so ein bisschen eingegroovt haben und diese ganzen ähm, Hintergründe stehen dann auch. Äh, und ab dann, glaube ich, geht es dann auch wieder voll, auch vom Kopf her, wieder okay. auf Fahrt auf Hobby und auf Fahrtspiele. Aber bis so ein Kanal steht, das unterschätzt man immer. Das ist wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit im Hintergrund und ich glaube, man macht sich auch viel selber Stress da drin, weil ja. man sich denkt, nee, ich will schon jetzt nochmal die nächste Stufe erreichen und dann fängt man an dran rumzubauen, während ein Kanal aber läuft und dann hat man wöchentlich immer nur so das Zwischenergebnis und die Leute sehen ja noch nicht, was du schon an Denkleistung für die mhm. nächsten zwei Videos hast und was noch kommen soll, sondern die bewerten immer erst das, was sie sehen und du denkst ja, weiß ich, das, da kommt noch was, glaubts mir nur, <lacht> lass, lass die zwei drei Wochen vergehen und das ist halt so die Startphase, die aber auch ganz spannend ist.
1: Ja, cool. Ja, ich finde es auf jeden Fall äh, ganz spannend, da mal so einen Einblick zu bekommen, wie viel, äh, ja, wie viel Arbeit und wie viel Leidenschaft da reinfließt. Ähm, ja, und wenn man dann sich das anschaut, kann man das ja vielleicht noch ein bisschen mehr würdigen. Äh, aber selbst wenn es nur, also auch eine Viertelstunden-Video, <lacht> da ist halt wirklich viel Herzblut reingeflossen. Äh, das darf man immer nie vergessen, denke ich, auch wenn man mal einen Kommentar da lässt, weil irgendwas dann doch nicht so war, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Wie ist das eigentlich, wie nimmst du das so wahr? So einen kurzen Ausflug da in diese Kommentarsektion. Wie nimmst du die Brettspielszene so insgesamt wahr, was das angeht?
0: Oh, äh, die Brettspielszene nehme ich als unfassbar freundlich wahr. Klar, es sind nicht immer positive Kommentare darunter. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich ganz viele andere branchenbereiche anguckt auf YouTube, in denen man Videos machen kann, da geht es deutlich deutlich anders zu, als es in der Brettspielszene ist. In der Brettspielszene haben wir immer das Gefühl, dass man es mit Leuten zu tun hat, ähm, die durchaus diskutieren können, aber eben auch argumentieren können und nicht nur haten. Und ähm, die paar Hater, die es darunter gibt, die kann man durchaus ausblenden, die weiß man dann auch zuzuordnen und äh, mit allen anderen kann man da in eine Diskussion treten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Brettspielszene ist super angenehm, weil wir eben auch noch andere Szenen kennen. Dadurch, dass ja. wir eben noch einen auch noch anderen Kanal gestartet haben, du merkst, es kommen zu verschiedenen Themen, kommen verschiedene Leute zusammen.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich auch mein mein Eindruck auch so bei Instagram da und auch was man bei YouTube-Kanälen, äh, so an Kommentaren liest. Patrick, Olli, wie ist das bei euch? Wie nehmt ihr das so wahr? Bei bei euch, äh, Olli, auf deinem Kanal?
2: Also ja, von den Kommentaren und sowas äh, recht recht wenig. Es gibt ja immer mal wieder äh, ein paar Battles äh, unter den Influencern selbst, <lacht> äh, aber das sind ja eigentlich auch immer dieselben, die das anstacheln. Also ja, äh, im Großen und Ganzen glaube ich alles sehr, äh, wie Simon sagt, recht angenehm. Da gibt's es äh, wesentlich schlimmere Dinge in den äh, sozialen Medien als im Brettspielbereich, glaube ich.
1: Patrick, bei dir auch?
3: Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas Kritisches bei mir gesehen, das ist ja sowieso, ich glaube, die, die richtig dann darauf pushen, jetzt noch was zu kreieren schreiben, sowieso nur ein tolles Bild. <lacht> <lacht> und dann irgendwelche Emojis, ich hatte, also bei mir persönlich gab es noch nie irgend irgendwas wirklich Negatives und wenn es was zu kritisieren gab, äh, war es vielleicht mal dann per direkte Nachricht, weil es der Person dann wirklich wichtig war, dass ich das weiß und äh, dass es äh, als wirklich Kritik halt angesehen wird und nicht, ich möchte dich jetzt irgendwie fertig machen.
1: Das ist ja auch okay, ne? Dann, dass genau. es dann eben nicht auf den öffentlichen Kanal ist, sondern dass man da so in so einem äh, 1-zu-1-Gespräch dann übergeht für sowas. Finde ich auch immer schön. Ja, insgesamt glaube ich, ja, stimme ich euch auch zu. Es ist äh, in der Brettspielszene schon ganz kuschelig, ne? Schön. Sollten wir uns erhalten auf jeden Fall. Ja. Genau, und einen, du hattest es ja in deinem Ankündigungsvideo mit der Pause äh, schon gesagt, eins oder das Highlight für uns Brettspieler ist natürlich die Spiel. Und da äh, so ein bisschen zur Historie, äh, korrigiere mich, wenn ich das äh, falsch wiedergebe, da gab es irgendwann dann die Stellenausschreibung, die so kursierte, dass die Spiel einen Content-Creator für den mhm, digitalen genau. Auftritt äh, sucht. Und da sind wahrscheinlich eine ganze Menge Bewerbungen eingegangen, kann ich mir vorstellen. Äh, vielleicht hast du so eine... Äh, wie, gegen wie viele musstest du da antreten? Weil du hast dich dann ja auch beworben, ne?
0: Ja, genau. Ich habe mich äh, relativ zügig beworben. Ich glaube, ich hatte die Stellenausschreibung war raus und ich habe mir zwei Tage Gedanken darüber gemacht. Also zuerst habe ich sie auch gesehen und gesagt, oh, interessant, weil das Spiel ist ja schon irgendwie so ein Heiligtum. Und dann habe ich gemerkt, dass in der Stellenbeschreibung eigentlich alles drin ist, was ich beruflich mache. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich auf jeden Fall erkundigen, was ähm, da gerade gesucht wird. Und ähm, gegen wie viele? ich in Anführungsstrichen angetreten, so würde ich das gar nicht nennen, bin, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich glaube, ich durch unsere Gespräche das Profil erstmal in die Richtung geschärft hat, wie es jetzt ist. Weil wir hatten wirklich ein sehr, sehr langes erstes Gespräch. Ich glaube, da war ich sechs, sieben Stunden vor Ort. Oh, krass. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es immer ein gutes Zeichen ist, ähm, ja. wenn man sich so viel zu sagen hat und daraus sind ganz viele Ideen entstanden, wo wir wussten, ja, ähm, irgendwie fühlen wir uns beide da gerade sehr wohl mit und ähm, würden das gerne starren und so ist es dann auch passiert, ja. Cool, wie schwer war
1: das für dich äh, zu sagen, okay, du, also war dir da schon klar, du musst Bretman auf Eis legen eine Zeit lang, weil es zeitlich einfach nicht hinkommen wird, also war das von Anfang an für dich im Grunde klar?
0: Ähm, als ich die Bewerbung gemacht habe, habe ich mir in die Richtung tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, als ich dann aber dann die Möglichkeit hatte, das auch anzunehmen und auch wusste, ähm, die Spiel möchte mich auch für den für den Posten haben, äh, da merkt man ja erstmal, ja, jetzt nehme ich da was an und dann habe ich auch meinen eigenen Anspruch an Qualität und ähm, da mache ich direkt einen klaren einen klaren Cut und äh, sage allen Leuten. Ich muss die Pause bei Bretman jetzt machen, damit ich Qualität, also meine Qualität auch versuche, äh, bei der Spiel einzubringen, um ähm, danach bestmöglich Content abzuliefern. Weil für mich wäre das Schlimmste gewesen, dass ich dann 90 Prozent meines Herzblut in die Spiele investiere und äh, der Content dann nur noch zu 10 Prozent gut bei Bretman ist und nicht so tue, als ob alles wäre wie vorher.
2: Mhm. Und
0: das, das wollte ich nicht. Dann sage ich lieber, ich mache jetzt hier die Pause. Ich bin nicht raus aus der Welt. Alle, die mich äh, weiterverfolgen wollen, abonniert bitte den Kanal, da seht ihr mich wöchentlich. Äh, aber gebt mir bitte die Zeit. Und das kam super gut an. Und da nochmal, die Community ist so genial. Äh, ich habe das auch so geschrieben und alle haben sich nur für mich gefreut und haben gesagt, was ein genialer Schritt. Und ich glaube, auch das ist nicht selbstverständlich. Und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen.
1: Ja, das... Äh ja, das ist cool, wenn, man das, wenn das so aufgenommen wird, definitiv. Ja, das freut mich. Ähm, okay, und was sind denn jetzt so deine Aufgabenbereiche da? Also das, das klingt ja also für, für mich erstmal sehr abstrakt, Content Creator für die Spiel. Alles
2: und nichts kann das ja bedeuten. Das war ja auch äh, tatsächlich, die, die Stellenbeschreibung äh, hat sich erstmal nach eierlegender Wollmilchsau äh, äh, angeboten. Ja, das stimmt.
0: <lacht> genau, so wollte Dominik Metzler die auch zuerst titulieren, <lacht> weil da tatsächlich ähm, wirklich, ja, alles, was so in die Marketing, Content Creator, Filmgestaltung und, und, und Richtung ging, ähm, gesucht war. Und ja, Zufall war einfach nur, dass ich Brettspiel-YouTuber war zu dem Zeitpunkt und im Marketing selber tätig bin. Äh, und da kamen halt ja so gut wie alle Punkte praktisch dann zusammen. Das war praktisch dann nur ein Zufall. Und äh, ich habe ein Video gedreht und habe mich praktisch auch per Video beworben. Ja, weil das war für mich klar, dass ich dann sage, äh, die Bewerbung läuft darüber für mich und habe das dann eben eingeschickt. Und ähm, ja, es, jetzt habe ich die Ausgangsfrage tatsächlich vergessen. <lacht> <lacht>
1: die Frage ist, wo, wo also ähm, ja, ob das überhaupt möglich ist, ne? So ein bisschen zu umreißen, was jetzt so deine Verantwortung ist und was so die, ja. was so die Ziele davon sind.
0: Genau. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, wollen wir, oder das ist dann meine Aufgabe in den sozialen Medien, da jetzt Fahrt aufzunehmen und ähm, Hintergründe von der Spiel zeigen zu können, informieren zu können, dann eben auch das Gesicht vor der Kamera zu sein, weil ähm, man macht ganz, ganz viel und man sieht eine riesige Messe, vergisst aber, wie wenig Personen dahinter sitzen. Mhm. Und zwar ist die Messe 2021 von zwei Leuten organisiert worden. Zum Schluss. Das ist unvorstellbar unvorstellbar, was die da für eine Herkulesaufgabe geleistet haben. Was das das ist für, krass, zwei Leute. Ja, was das auch für ein Druckzustand ist. Die sind mit drei Leuten, glaube ich, in die Organisation, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zum Schluss, als die Messe durchgeführt wurden, waren es nur noch zwei Leute, die Boah. dafür dann wirklich zur Verfügung standen. Und dann noch Interviews zu geben, vor der Kamera zu stehen. Da bleibt gar keine Zeit, sich Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt meine Infos auch noch wirklich ins Internet und den Leuten schnellstmöglich zur Verfügung geben. Und genau die Person ist gesucht worden. Ähm, und dann eigentlich darüber hinaus eben auch eine Person, ja, die sich Gedanken macht um das komplette ähm, ja, Marketing und die Außenwirkung von der Spiel. Und da haben wir jetzt gesagt, wir starten damit, dass, wir, äh, dass ich den YouTube-Kanal äh, jetzt aufbaue. Und dann wirklich Step-by-Step Step denken, ähm, weil wir die Manpower ja wirklich auch so verteilen müssen, dass wir wirklich auch Ergebnisse erzielen können in den Bereichen, bevor wir uns zu viele Sachen gleichzeitig vornehmen und dann alles ja. wieder nur halb gar abgedeckt ist. Ja,
1: cool. Ähm, ja, finde ich super spannend, weil äh, irgendwie ist die Spiel ja trotzdem präsent die ganze Zeit, also auf sozialen Medien, aber äh, eben... Ja, geht auf jeden Fall noch mehr und irgendwie auch äh, ein Stück weit professioneller definitiv. Wie ist denn das? Also die, die bisher ist ja dann auch immer auf das Spiel berichtet worden, von allen möglichen anderen Kanälen. Werdet ihr das in Zukunft dann mehr selber übernehmen oder zumindest steuern, dass das noch, noch stärker unter eurem, unter der Marke Spiel aufgehangen ist? Wie, wie kann man sich das da vorstellen?
0: Das haben wir definitiv vor. Aber ähm, das Wollen wir natürlich auch gar nicht alleine machen, sondern auch die content kreatoren dazu einladen, weiter so kräftig zu berichten und das bestmöglich dann eben auch mit uns zu planen. Wir haben auch schon mal kurz in dem Ankündigungsvideo gesagt, wenn ihr da draußen Ideen habt, was ihr machen wollt, dann meldet euch bei uns und ähm, sagt uns das schnellstmöglich, damit wir da wirklich auch einen Plan für machen können, einen Sendeplan mit anderen Content-Kreatoren einzuplanen. Also, wir haben definitiv vor, dass das strukturiert, eben unter dem Deckmantel der Spiel zu machen, aber auch alle anderen Content-Kreatoren die Möglichkeit geben, sich ausleben zu können. Und äh, dann komme ich da gerne vorbei und halt dann da auch mal die Kamera rein und gucke, was die Leute machen, plan mit den anderen Kreatoren, ähm, was im Vorfeld gemacht werden kann, dass man da eine Gemeinsamkeit machen kann und dann trotzdem noch auf vielen Kanälen berichtet, damit es wirklich eine bunte Berichterstattung bleibt. Und äh, die ist, glaube ich, auch wichtig, damit die Community auch wirklich von den Leuten das auch mitkriegt, die sie sowieso verfolgen. Und ja. dann jetzt ganz neu eben auch aus allererster Hand in der Spiel, das gab es ja vorher so nicht.
1: Ja genau, ich erinnere mich an die Spiel 2019, da gab es ja den Twitch-Kanal, also es wurde ja viel berichtet von der Spiel. Ähm, ja, und wenn das noch so ein bisschen weiter ausgebaut wird und noch so ein bisschen irgendwie mehr, mehr Bums hinter, glaube ich, kann das nur gut werden. Und wenn dann da äh, alle anderen mit an Bord geholt werden, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich bin auch ganz, ganz gespannt. Das ist ja auch so. Das erste Jahr ist, glaube ich, dann immer das Spannendste, dass man dann auch nachher guckt, was ist jetzt alles tatsächlich umsetzbar gewesen, weil wir haben da echt einiges vor und äh, ja, da, da freue ich mich sehr drauf. Das ist bestimmt die heißeste Zeit im Jahr. Ja, ist die jetzt schon gestartet, die heiße Zeit, oder <lacht> kommt die noch? Ähm, jetzt gerade sind wir ja tatsächlich ähm, in, dem, in der heißen Zeit der Anmeldung der Aussteller. Das mhm. ist ja ganz, ganz entscheidend für die Messeorganisation dahinter. Und das sind nämlich auch Einblicke. Sobald die Sachen spruchreif sind, ähm, wollen wir die praktisch auch auf YouTube teilen, damit die Leute sofort auch wissen, wie ist der Stand? Was passiert gerade? Was bewegt uns gerade? Ähm, und das wollen wir weitergeben. Also jetzt gerade ist tatsächlich im Hintergrund eine ganz heiße Zeit. Okay. Äh, speziell äh, jetzt in den letzten zwei Wochen. Und äh, ich glaube, von Woche zu Woche, die man sich an das Spiel nähert, äh, wird die Arbeit im Hintergrund steigen. Das ja, ist definitiv okay, so. aber
1: jetzt geht es schon ganz gut los. Ja, okay, verstehe.
0: Ja, und sehr, sehr positiv, sehr, sehr positiv. Wir sind wirklich sehr, sehr guter Dinge, dass das eine, eine sehr schöne, große Messe wird.
1: Ja, prima. Kannst du so ein paar Sachen schon, hast du so ein paar Dinge, die du, die du uns verraten kannst und den Hörenden da draußen, was, worauf man sich so freuen kann? Gibt es irgendwelche geplanten Highlights, die anders sind als die letzten Male?
0: Wir wollen vor allen Dingen auch ähm, wieder zu Veranstaltungen in Anführungsstrichen auf der Messe zurückkommen, wie zum Beispiel ein Educators Day, dass wir wirklich die Dinge, die Corona-bedingt eben nicht möglich waren, wieder hochfahren, das Ganze dann eben auch paaren mit den anderen Content-Kreatoren, aber was, glaube ich, für die vielen äh, Leute da draußen ja, ein Mega-Highlight ist, wenn man mitkriegt, welche Aussteller sich mittlerweile wieder angemeldet haben, die wieder dabei sind, äh, aus der ganzen Welt auch. Also wir haben wieder koreanische Aussteller dabei. Ähm, ich glaube, über Instagram ist es auch schon gekommen, dass Asmodee wieder dabei ist. Und da sind ja viele, viele News, die ähm, ja wieder eine Messe wie vor Corona versprechen. Mhm. Und das hoffen wir auch tatsächlich, dass das alles so wieder möglich ist. Weil letzten Endes weiß man es in der Pandemie ja nie, ob man wieder einen Nackenschlag kriegt. Aber momentan ja. stehen die Zeichen da wirklich auf volle Fahrt, sehr, sehr gut.
1: Ja, das war cool. Super. Sehr cool. Und du hattest es ja eben schon angesprochen, also Content Creator sollen mit ins Boot geholt werden. Wird es dann, also jetzt, wo, wo sie mit dir jemanden so direkt aus der Content Creator-Szene mit an Bord haben, dann auch noch mehr Möglichkeiten geben für Content Creator, sich auf der, der Messe vor Ort einzubringen, irgendwie von Orten, wo sie ihre Aufzeichnungen machen können, bis hin wie, wo man Community-Treffen organisieren kann. Also, es gab es ja schon immer so ein mehr oder weniger, genau. aber wird das jetzt noch stärker ausgebaut?
0: Definitiv, weil jetzt praktisch mit meiner Person eine Person da ist, die sich um diese Organisation vollumfänglich kümmern kann, mhm. äh, dass das auch wirklich gewährleistet ist und da kann ich wirklich nur die Bitte wiederholen, äh, kommt auf uns zu, weil nur, wer praktisch nur den Sprechenden kann geholfen werden, damit wir wissen, ja. was wirklich auch gewollt ist und um das einplanen zu können, weil eins ist klar, der Andrang wird groß sein und ähm, das alles unter einen Hut zu kriegen, am besten so schnell wie möglich.
1: Ja, verstehe. Cool. Da ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da, äh, was da für Formate vorgeschlagen werden und was man da alles so sehen kann. Ähm, ja, ich fand 2019 ist da schon ganz viel äh, gezeigt worden, wo, wo es hingehen kann und äh, ja, bin ich wirklich gespannt, was dieses Jahr alles auf so zu, uns um zukommen wird. Olli, Patrick, damit ihr uns nicht einschlaft. Was sind denn so <lacht> <lacht> eure Wünsche? Olli, so dein, dein Wunsch für die äh, für die Spiel? Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, äh, Simon, kümmere dich doch, doch mal drum.
2: Ja, im Prinzip ähm, die Richtung, die Simon jetzt beschreibt, ähm, dass man wieder dahin kommt, äh, wo man vor der Pandemie war. Ich meine, allein das ähm, wäre ja schon äh, super. Ähm, wenn, wenn das so hinhaut. Und ähm, ja, ansonsten, ich, ich freue mich halt einfach auf die Spiel. Äh, ich hoffe, äh, dass äh, der Corona-Status äh, äh, so bleibt und es dann auch ein Spiel ohne Masken wird. Äh, dann weiß ich nicht, wie viele von den Leuten, die ich letztes Jahr da kennengelernt habe, äh, dann nochmal erkenne aber trotzdem wäre ja, das... <lacht> Ähm, wäre das halt schön, ja. Aber ansonsten Wünsche, nee, ich, ich freue mich einfach auf die Spiele und ich glaube, äh, so generell von dem, was Simon so beschrieben hat, ist das genau der richtige Weg und äh, ich drücke ganz fest die Daumen, äh, dass das Corona-technisch alles so hinhaut und wir nicht nochmal einen Strich durch die Rechnung bekommen, ja. Patrick, bei dir?
3: Ja, also, äh, was soll man sagen? Ähm, <lacht> die Spiele ist natürlich äh, das Event und ähm, wenn jetzt noch die die Halle, die beim letzten Mal gesperrt war oder nicht geöffnet war, dann auch wieder da ist, dann ist es eigentlich schon alles, was man eigentlich da haben möchte, oder? Also ich finde, das ist das Event, wo man kann eigentlich nichts, nichts mehr so ausstellungsmäßig oder so hinzufügen. Da ist, also ich habe noch nichts gesehen, was mir, was ich vermisse an der
0: Spiel selbst. Genau.
1: Das kannst du ja so mitnehmen, Simon. Das ist ja alles super.
0: Ich ja, kann nur noch besser werden. Nehme ich definitiv mit. Ich versuche ja auch tatsächlich das aus. Ich bin ja auch der Spieler da vor Ort, der ja. jetzt versucht, seine Leidenschaft und die Dinge, die ich gerne noch vorher äh, gewusst hätte, dann eben mit euch allen zu teilen. Und ähm, ich finde gerade, was an der Spiel geil ist, wenn man sich da hinsetzt und die Spieler anzockt wenn man sich mal überlegt, wie viel Platz da zum Spielen ist und wie ja. viele Neuheiten da gespielt werden kann mit Leuten, mit völlig fremden Leuten und man hat einfach einen Heidenspaß da am Tisch. Das sind für mich die Highlights und das muss man, finde ich, noch mehr zeigen, wie viele Leute da am Zocken sind. Ja,
1: ja, ja. es ist eben nicht nur so eine, so eine Messe, wo es ums Verkaufen geht. Klar, da wird auch viel verkauft und dann kaufen auch viele, aber dieses irgendwie, wie du sagst, man setzt sich irgendwo hin und zockt und auch egal, wie jung oder alt. Ich bin dann, also die letzten beiden Mal war ich immer mit der Family da, mit den mit den Kids und ja, du wirst überall gut aufgenommen und ist überhaupt gar kein Problem und jeder nimmt sich irgendwie dann doch noch ein bisschen Zeit, um irgendwie was zu erklären und auch wenn die Kinder nochmal eine Nachfrage haben, das ist echt, echt was Einmaliges, definitiv. Es ja. ist immer eine sehr wohlige Atmosphäre auf dem Spiel. Ja, Möchtest du noch was anderes äh, uns berichten, Simon? Hast du noch was, was, was ich dich nicht gefragt habe, was du trotzdem noch loswerden
0: möchtest? Oh, ja, das ist natürlich eine gute, offene Frage. Ja. <lacht> ich glaube, wir können tatsächlich stundenlang über Spiele schnacken. Ähm, aber ansonsten habe ich, hab ich viele Sachen gemacht also gesagt. Aber wenn Fragen sind, klar, ich... Ich rede gern. <lacht>
1: also was mich auf jeden Fall äh, äh, technisch nochmal interessieren würde, wie viel, also da, ne, wie gesagt, so, ich weiß das ja so aus dem Bereich Podcast, da hat jeder ein ordentliches Mikro mehr oder weniger und dann, dann passt das. Ne, aber äh, was ist denn so der technische Aufwand bei, bei so einer Videoproduktion? Gut, das ist bei Krak hast du eben gesagt, ihr seid rausgefahren. Das ist natürlich... Ja, auch nochmal ein bisschen mehr Aufwand, aber allein im Studio, was, was muss man sich da so vorstellen, was da so im Hintergrund abläuft mit Licht und allem Möglichen? Oder ist das eigentlich gar nicht so viel? es ist ich, ja recht einfach.
0: Es sind immer die Frage, wie hoch die eigenen Ansprüche sind. Ich finde es aber einen enormen Aufwand. Ich habe, als wir im Vorgespräch zu dem Podcast hier schon so ein bisschen miteinander geschnackt haben, schon mal gesagt, was ich nie wieder machen würde, ist mein Studio umbauen, während der Kanal aktiv läuft. Ich würde das nächste Mal wirklich sagen, ich äh, nehme mir ja einen Monat dafür Zeit und melde mich wieder, wenn das Studio fertig ist, weil das, was man nicht sieht, man ist wirklich ja wie am Filmset und man muss sich alles selbst beibringen und es muss auch alles funktionieren. Und damit wirklich ein Top-Video entsteht, äh, muss man wissen, wie die Beleuchtungsregeln sind. Man muss wissen, was die Audioregeln sind, was das Wichtigste ist, übrigens auf YouTube. Wenn der Ton nicht gut ist, dann ähm, Also das Bild ist zu verkraften, Ton ist nicht zu verkraften, wenn es schlecht ja. ist. Und ähm, man muss wissen, wie die Bildkomposition äh, gut ist. Man muss wissen, wie man schneidet. Man muss die Programme kennen und können. Und ich glaube, wenn man wirklich da äh, sich die ganz, ganz großen YouTuber anguckt, die haben einiges an Know-how, dass sie deutlich leichter und jugendlicher aus, äh, was wie die rüberkommen. Aber das, was die können, ist wirklich enorm. Und ich muss auch ganz klar sagen, der Kanal auf der Spiel ist gerade noch voll im Entstehen. Das heißt, wir sind noch nicht bei dem Ergebnis, wo ich hin möchte. Äh, liegt aber einfach nur daran, weil sukzessive Woche, zu, Woche für Woche weiter gebaut wird im Hintergrund. Und ich glaube, so ein bisschen Zeit werde ich doch noch brauchen, bis der Kanal dann komplett steht und dann man sagen kann, ah, okay, so ist tatsächlich das fertige Ergebnis der ganzen Spielvideos, weil das ist, also ich, ich ziehe vor allem Content-Kreatoren, die das über Jahre durchziehen, den Hut, weil das ist sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund.
1: Ja, ich finde es aber ganz sympathisch, dass man das so ein bisschen verfolgt, wie es wächst. Das macht das alles so ein bisschen näher noch, weil, ähm, ja, dann ist es eben nicht nur so aus der sehr, sehr hochwertig produziert und total professionell, sondern äh, die, die Nähe zu den, zu den Leuten dahinter bleibt dadurch ein bisschen erhalten, finde ich, dass es eben, ja, man, man äh, erlebt auch das mit, wie das wächst.
0: Das ja, schön. Ich habe hab mein Studio ja jetzt äh, abgebaut in einem Video, das habe ich auch live mit der Kamera dokumentiert und habe dann auch mal gesagt, so, jetzt ist mal eine Chance, hier mal den Boden zu wischen <lacht> und dann bin ich mal durch das, durch das leere Studio getanzt, um einfach den Leuten zu sagen, ja, das ist tatsächlich so das, was jetzt in dieser Woche im Hintergrund passiert ist, äh, kam aber tatsächlich gut an.
1: <lacht> ja, ja, genau, So was so, passt dann dazu, ne? Dann, Baut halt näher auf. <lacht> ähm, ja, dann äh, vielleicht eine spannende Sache, du hast eben gesagt. Äh, nächste Woche ist äh, Nominierung ne, für äh, das ist nächste Woche, ne? Mhm, genau. Äh, das äh, Spiel des Jahres. Äh, was ist dein, dein Tipp? Kinderspiel, ist, weiß ich nicht, Kinder. ob du da einen Tipp hast, aber Kinderspiel und Spiel des Jahres würde mich interessieren.
0: Kinder, Kinderspiel bin ich tatsächlich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ähm, ich habe einfach noch selber keine Kinder. Ich glaube, das ist, das ist der Aufhängepunkt, <lacht> den man braucht. Ähm, boah, ich, ich persönlich bin ganz, ganz gespannt, ob es äh, Wonderbook auf die Nominierungslisten schafft. Ja. Weil ich, das war so für mich ein Augenöffner dieses Jahr. Ähm, dann muss ich überlegen, ähm, Echoes ist ja auch schon auf der Spielwarenmesse ausgezeichnet worden. Ist auch ein Spiel, was, glaube ich, ein Gate-Opener für viele Leute ist. Das ist ja dieses Hörspiel, ja. dieses Entdecken von den Karten. Das finde ich ganz interessant, wo es landet. Ähm, das sind die Titel, die ich da so auf dem Schirm habe. Und jetzt muss ich gerade überlegen, Dune Imperium. Könnte es dieses Jahr überhaupt noch mhm. auf irgendeine Messe landen? Es, ich,
1: ja. ja, ich glaube, es passt, weil es auf Deutsch später rausgekommen ist.
0: Ja. Okay, ja, dann äh, für mich muss Dune Imperium irgendwo einen Preis bekommen, weil es einfach im Vergleich zu anderen Spielen nicht ganz so lange dauert. Ich habe das Gefühl, dass man Dune Imperium gut in zwei Stunden gespielt haben kann. Ja, das, ja. Sind, das sind so die Spiele, die ich so mit besonderem Blick äh, habe. Aber ansonsten, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn wir so Expertenspieler oder Vielspieler werden, sind die meisten Spiele des Jahres Nominierungen gar nicht mehr so spannend für einen. Weil das Spiele sind, die man meistens gar nicht so rauf und runter gespielt hat. Das ist so zumindest immer mein Gefühl, weil das ja häufig immer Spiele sind, die öffnen die Tore zum Hobby. Ich habe auch mal ganz viele Specials gemacht und habe mir alte Spiele des Jahres angeguckt und festgestellt, wie genial die Dinger sind. So ein El Grande oder sowas, da, da muss ich mhm. echt sagen, das ist besser als viele andere Spiele. Aber es waren auch viele Spiele dabei, wo ich sage, ja, als Vielspieler habe ich das gar nicht so oft gespielt.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, ich finde es äh, äh, vor allen Dingen aus dem Aspekt halt immer spannend, was da so an Nominierungen und auch an Preisen vergeben werden. Weil ich finde es interessant zu sehen, was, äh, was, was da als Gate-Opener im Grunde ausgewählt wird. Aber wie gesagt, das ist es nämlich, glaube ich, ganz stark. Und äh, ja, auch so, so vielleicht Trends, die sich irgendwie so abzeichnen. Das hat ja dann schon ein bisschen Auswirkungen vielleicht auch auf die Vielspieler. Äh, ja, aber ich freue mich immer, wenn, wenn da Spiele sind, die, die mehr Leute ins Hobby holen. Weil es ist ein tolles Hobby. Da kann man ruhig mehr Leute einladen.
0: Ja, die Spiele sind auch tatsächlich, wenn ich äh, in eine Gruppe gehe, wo ich ganz genau weiß, da sind keine Vielspieler dabei. Ein Spiel des Jahres kann ich problemlos einpacken. Und wir werden alle Spaß haben. Wir werden ungefähr zehn Minuten brauchen, um die Regeln verstanden zu haben und allen Leuten erklärt zu haben. Und dann geht's los. Also die Spiele sind genial. Ne? Das ist nur, das, ich will damit nur sagen, wenn man tiefer ins Hobby kommt, dann hat man irgendwie noch viel mehr links und rechts gesehen, ja, weil genau. man die Sachen sowieso schon cool findet. Aber ich schätze die Dinger total. Ja, Also ich weiß, jedes Spiel des Jahres kann ich getrost aus dem Regal mitnehmen und kann das in einer Gruppe vorsetzen und wir werden Spaß haben.
1: Ja, genau so. Äh, Patrick,
0: was sind deine, äh,
1: was, was schätzt du so für die Nominierung? Oder ist dir egal?
3: <lacht> Egal, an sich gucke ich da tatsächlich nicht ganz so drauf. Ähm, aber ich glaube, dass Cascadia ähm, auf jeden Fall im Familienspielbereich sehr, sehr große Chancen hat. Äh, ich hoffe auch, dass Wonderbook irgendwie da drin steht. Äh, das habe ich sehr stark gefeiert, aber ich glaube nicht, dass das äh, so für die Allgemeinheit irgendwie so groß gemacht wurde. Sieht natürlich cool aus, wenn man das so aufklappt und so, aber ähm, hat natürlich auch dann irgendwie schon seinen ordentlichen Preis und ich glaube, Familien gucken dann eher so nach den kleineren Dingen und da ist Cascadia, glaube ich, eher mit dabei. Äh, ja, beim Kennerspiel glaube ich auch, das oder hoffe ich auch, das Dune Imperium. Ich habe es jetzt einmal erst gespielt, aber es hat mich echt, ich will die ganze Zeit äh, es kaufen. Es ist gar nicht meine Richtung, aber es hat mich echt abgeholt, das Spiel. Ähm, auch wenn ich den Film noch nie geguckt habe und alles ähm, Oh, ja, nachholen,
0: nachholen, nachholen. <lacht> Ja, das wenn Patrick es darum ist geht, muss wir so viele Filme nicht. hier gucken. Ähm, nein, 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 nee, nein, nein. <lacht> Imperium ist der beste Film der letzten mindestens zehn Jahre. <lacht> Alles
3: klar.
0: Dann gucke ich ihn einfach
3: für jedes Jahr einmal. Ähm. <lacht> ich weiß gar nicht, äh, ob. The Loop, von das rausgekommen ist, ob das noch zeitlich äh, dann für dieses Jahr mit was wäre. Ich
1: glaube auch, weil es deutsch letztes Jahr erst zur Messe gekommen ist. Das ne? mhm. also ist bestimmt auch noch äh, im Jahrgang.
3: Ja, das würde ich mir auch noch wünschen, dass das irgendwie mit dabei ist. Habe ich, glaube ich, auch mit aufgeschrieben.
1: Cool. Ich glaube, ja. diesen Jahrgang sind einige, die es schon viel länger auf Englisch gibt, ne? sind aber irgendwie dann erst vor kurzem, oder in diesem Jahrgang erst auf Deutsch erschienen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es da, da viele Titel bei gibt, die es potenziell schaffen könnten, die es aber eigentlich schon länger äh, länger gibt.
2: Naja, Olli, hast du irgendwas, wo du sagst? Ja, ähm, ähm, Spiel des Jahres, äh, die, die jetzt genannt wurden, Wonderbook würde ich auch cool finden. Ich glaube, das ist ähm, von der Preisklasse passt das nicht so ganz da rein, weil es ja irgendwie bei 70 Euro... Ich ähm, denke, das äh, wird von daher nicht passen. Ähm, ich würde ganz cool finden, äh, Seven Wonders Architects. Ähm, das kam jetzt auch überall, ähm, so bei wenig Spielern, wo ich das mal mit hatte, äh, super gut an. Da, das hat, glaube ich, das Problem, dass es einfach schon zwei Spiele aus der Reihe gibt und das ja nichts großartig was Neues macht, sondern einfach nur die bekannten Mechanismen etwas eingedampft hat. Deshalb tippe ich da auch auf Cascadia. Ähm, das ist ja irgendwie momentan so gefühlt der Tipp von fast jedem. Und äh, beim Kennerspiel, ich weiß gar nicht genau, das müsste in meinen Augen nämlich auch noch reinpassen, weil es beim letzten Jahr gerade noch so rausgerutscht ist, Marvel Champions ähm, würde ich irgendwie nice finden. Ähm, ja,
1: Okay, spannend. Marvel Champions kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das auch nur nominiert wird, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht wieso, aber bin ich gespannt. Hab also ist doch nicht mein
2: Tipp, wäre mein Wunsch. Achso, ja, okay. Ja.
1: Das, ist nicht immer das, das deckt sich nee. nicht immer. Ne? Nee. Ähm, ja, also ich äh, würde, wenn ich auch einen Wunsch äußern kann, dann würde ich mir äh, Beyond the Sun wünschen, äh, äh, weil das ist ein tolles Spiel und es ist auch... Äh, mit so einem ernsthaften Ansatz irgendwie an Sci-Fi mal gegangen äh, und spielt sich auch echt, äh, echt richtig schön. Ich mag da diesen diesen Konflikt zwischen diesem Area-Control-Teil und diesem Tech-Tree langlaufen. Und äh, ja, das habe ich jetzt irgendwie angefangen auf äh, Board Game Arena, so asynchron mit Leuten zu spielen und um das so ein bisschen mehr äh, mal zu spielen. <lacht> Patrick, das funktioniert ganz gut. Ähm, ja. Ja, Dune in habe ich bisher auch noch einmal gespielt. Hat mir auch echt richtig gut gefallen. Ähm, ja, fehlt mir im Moment so ein bisschen die Gruppe, das, äh, das intensiver zu spielen. Aber äh, es hat auf jeden Fall total Bock gemacht. Und äh, hast direkt
2: gewonnen, dank mir. Ja, ja genau, dank dir. Ja, allein das war der, war der Kingmaker.
1: Ja, das war, fand ich schon großartig, dass das geht. <lacht> Ja, so Spiele mag ich, wo, wo das möglich ist wo man sagt, okay, ich äh, lasse den nicht gewinnen Hauptsache damit der nicht gewinnt und dann gewinnt halt wer anders, mir auch egal Hauptsache Petros hat nicht gewonnen Genau. <lacht> ja cool hm. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen bevor wir zum zum Outro kommen
2: Patrick, Olli, habt ihr noch Fragen an den Simon? Hast ist glaube ich alles ganz gut Ganz gut durchgenudelt. <lacht>
0: <lacht> ja, so fühle ich mich auch.
2: Ah, <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
0: Äh,
1: ähm, ja, denn als Autofrage haben wir uns überlegt, dass wir ähm, von unserem schönsten oder ich finde dieses äh, Schönste äh, oder Liebste immer so schwierig, aber auf jeden Fall ein Erlebnis auf dem Spiel, ähm, an das wir uns sehr gerne erinnern. Was, was gibt's da? Simon, du darfst gerne anfangen.
0: Dass ich mich sehr gerne erinnere, ähm, ich glaube, dass <lacht> das, das Eindrucksvollste war ähm, bei einem guten Kollegen und Content-Kreator, bei dem Podgamer, äh, auf dem Potti-Wochenende. Da hat er ein Street Fighter-Turnier organisiert, ähm, das Brettspiel Street Fighter. Mhm. Und ich habe es da das erste Mal gespielt, habe ähm, eine Runde Dune Imperium angefangen und wäre danach in der Turnierreihenfolge dran gewesen. Und habe gesagt, ja, er ist gleich vorbei und wir haben eine ewig lange Runde Dune Imperium gespielt. Weil wir viele Leute hatten, die das das erste Mal gespielt haben, wodurch äh, der Benny von, von, vom Podgamer-Kanal schon leicht angenervt war, weil das Turnier ja weitergehen sollte. Aber ich musste ja noch Dune Imperium gewinnen. Und dann bin ich an den Street Fighter-Tisch gekommen, um mein Match zu machen. Erste Runde Street Fighter. Und ich habe mich so vom Glück verarscht gefühlt in dem Spiel, dass ich sowieso schon irgendwie angenervt war von dem Ausgang von Dune Imperium, dass ich praktisch mit einem Table Flip gefühlt das Spiel Street Fighter beendet habe und gesagt habe, nee, auf Gar keinen Fall, das Spiel ist es nicht. Und so voll in diese Turnierstimmung äh, da reinge reingebrochen bin. Eigentlich total negativ. Und dann nachher lagen wir uns im Arm und habe ich nur gesagt: Boah, Benni, das war, war voll daneben. Ich wollte ein Turnier nicht rauszögern und danach schmälern. Und danach, jetzt kommt nämlich der Clou. Habe ich mir Street Fighters dann tatsächlich im All-In auch noch geholt für mehrere hundert Euro. Nur um Benny dann zu sagen, guck mal, was bei mir zu Hause steht, Und da hätte er mich steinigen können für. <lacht> <lacht> Und das ist, das ist so eine total lustige Geschichte. Ich glaube, die packen, die wird er mir noch ein paar Mal aufs Brot schmieren, aber jetzt steht's, weiß ich, steht's hinter mir, ja, da oben steht's. Da <lacht> steht's. Für die Leute, die sehen können, ähm, da oben steht's, ja.
1: Cool. Ja, das ist äh, bei unserem Brettspielwochenende auch sehr gut angekommen, dieses Street Fighter-Turnier.
0: Oder äh, nicht Turnier, sondern
1: äh, das Spiel Street Fighter. Ich habe The Great Wall gespielt, das ja, Ach, ist ja. Mittelgut angekommen. <lacht> ich hätte lieber Street Fighter gespielt. Ja, Olli, was ist, äh, hast du ein Erlebnis, was du uns teilen möchtest, oder du sagst, das
2: ist ganz besonders gewesen? Ich glaube, wir hatten jetzt, äh, deine Frage war äh, eigentlich ausgerichtet auf ein Erlebnis auf der Spiel oder ein Spielerlebnis. Nee, ein, um, auf,
1: auf der Spiel, genau. Ja.
2: Achso. Um, Achso, Entschuldigung. Ja. Ich dachte, dass das, äh, äh,
1: das Protty-Wochenende war, wer zur Spiel.
0: Ach so, nee. Dann kann, kann ich nur einen, einen reinschmeißen, damit er auch hier die Spiel äh, den Platz gefunden hat. Und zwar äh, habe ich auch im schwerkraft letztes Jahr Ensemble mit ganz vielen Leuten spielen dürfen, dass ich da als Content-Creator äh, vor Ort war. Und das ist ein geniales Partyspiel, weil. Äh, ich, ich habe gesagt, ich bin eine Stunde da und dann saß ich, glaube ich, drei Stunden da mit immer wieder neuen Leuten und wir haben uns kaputt gelacht. Das Spiel war in zwei Sekunden erklärt. Es kam immer wieder neue, die kannten mich zum Teil gar nicht, weil ich einfach gesagt habe, Hey, du, stehen bleiben, wir spielen jetzt eine Runde Ensemble und die Leute haben sich hingesetzt und es hat einfach funktioniert. Das war ein Highlight letztes Jahr, das hat mir richtig Spaß gemacht. So, Entschuldigung, jetzt bin ich auch fertig. Alles gut.
2: Ja, da ich dann von uns drei als erstes dran bin, sag ich mal, mein Highlight auf der Spiel war, dass ich euch alle äh, da persönlich, bis auf Simon, aber hier die und unsere Podcast-Jungs, wir haben uns ja alle da zum ersten Mal äh, gemeinsam persönlich äh, gesehen. Und das war natürlich mein Highlight äh, letztes Jahr.
1: Cool, so, dann kannst du das schon nicht mehr sagen, Patrick. Ich ja, auch nicht. Du genau. musst jetzt was anderes sagen.
2: Ja, mein
3: Highlight war nicht, dass ich euch getroffen habe, weil das darf ich nicht sagen. <lacht> 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 ähm, ich ich glaube aber, mein größtes Highlight ähm, so allgemein war eigentlich mein erstes Mal auf der Spiel. Also ich bin sehr spät das erste Mal dort gewesen. Ich glaube tatsächlich 2019 dann das erste Mal. Ähm, ich wurde mit sehr viel Emotionen, wurde ich... Ähm, so im Vorfeld so quasi beredet, so, das ist so, das ist so, das ist so, aber als ich dann dort war, ich habe es viel, viel stärker aufgenommen. Diese Menschenmengen, die da auf einmal rumlaufen und von einem Spiel zum anderen laufen und dann, äh, auch wirklich, wie ihr das schon beschrieben habt, wie man dann so aufgenommen wurde, so an den einzelnen Tischen, dann und man ist eigentlich eher so, erst so noch so schüchtern, weil da so viele sind und dann laden sie dich ein, ey, willst nicht hier mitspielen, hier fehlt noch einer und äh, solche Geschichten, da, da war ich schon sehr geflasht von, ja. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, wo ich eigentlich dachte, das ist so ein Kampf um die Rabattaktionen, aber nee, es ist komplett anders gewesen, also ja, hat mich äh, sehr positiv mitgenommen, auf jeden Fall.
1: Cool. Ähm, ja, also ich fand natürlich auch toll, dass wir uns alle gesehen haben, aber das kann ich auch nicht nochmal sagen. <lacht> äh, ja, ich hätte es eingangs schon gesagt, äh, ich war äh, 2019 auch das erste Mal auf das Spiel äh, mit meinen beiden äh, Jungs und dann jetzt letztes Jahr auch. Ähm, ja, und einfach, dass, dass es auch eine Messe ist, wo man die problemlos mitnehmen kann und mit denen man sich an den Tisch setzen kann und die da, äh, ja, wo, wo auch Kinder irgendwie äh, aufgenommen werden in diesem Hobby, ähm, ja, ist für mich so eine, äh, eine sehr schöne Sache und zeigt auch, wie, wie toll dieses Hobby ist für, äh, von, von ganz klein bis ganz groß, ähm, dass da irgendwie ganz viele und Generationen irgendwie am Tisch vereint werden können und ja, das macht die Spiele irgendwie auch so ein Stück weit dann aus und spiegelt die auch wieder. Das ist halt eben nicht nur so eine Veranstaltung für die für die Die-Hard-Fans sind, die, äh, die da alles Mögliche an, an Spielen raustragen, sondern ja, für alle, die irgendwie Lust auf dieses Hobby haben. Ähm, ja, und das hat mich die letzten beiden Male begeistert und würde mich bestimmt dieses Jahr auch wieder begeistern. Ja, dann äh, sind wir fertig, oder? Sie? Ja, es war mir ein Fest, Simon, ehrlich gesagt. Also ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, ich auch. Es hat Spaß gemacht.
1: Und äh, ja, ich fand die Einblicke äh, da so in das Leben eines Content-Creators, wie viel Arbeit da drin steckt, äh, sehr spannend. Vielen Dank dafür.
0: Gern. Es war auch übrigens äh, mein erster Podcast. Tat gar nicht weh. Oh, nee, <lacht> <Das> ist ganz <lacht> einfach.
1: <lacht> das ist ganz einfach so ein Podcast, das stimmt. Ja, und ähm, ja, wir drücken dir ganz fest die Daumen für den, äh, für den Kanal und dann auch für deinen eigenen Kanal äh, natürlich, äh, dass das alles so, so äh, weiter anläuft, wie, wie du dir das vorstellst oder ihr euch das vorstellt und sind danke. sehr gespannt, auf was da noch äh, kommen mag.
0: Ja, dankeschön. Ich freue mich äh, dann auch tatsächlich darauf, dann euch auch live dann da kennenzulernen. Wird sich bestimmt dann auch mal eine Gelegenheit geben, dass man da... Ja. Kurs mal Die schnackt halt, oder was zockt ja. oder sowas, das ist auch immer ganz spannend, weil jetzt durch diese ganzen Corona-Situation lernt man sehr viele Leute per Kamera kennen, ist aber nicht das gleiche, wie wenn man sich mal nee. sieht. definitiv nee. nicht.
1: Also überhaupt nicht. Auch erst äh, so im Arbeitsalltag ist das dann doch immer mal cool, sich wieder äh, so persönlich zu treffen. Auf der anderen Seite äh, hätte ich euch alle wahrscheinlich gar nicht kennengelernt äh, ohne Corona. Also hat dann doch was, hat man seinen, seinen Einflussbereich dann doch äh, vergrößert. Ja, ich freue mich auch dann sich nochmal persönlich zu sehen das nächste Mal auf das Spiel. Ja, ansonsten, wenn es keiner mehr was hat sonst, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal, oder?
2: Ja. Ciao, ciao. 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 Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure borg Theory.